0: Seit der Industriellen Revolution hat sich unser Kaufverhalten kaum verändert. Doch nun schicken sich Kickstarter und Co. an, eine neue Ära einzuleiten. Wer gewinnt, wer verliert und was denkt die Dorp darüber? Hört es selbst in Episode 3 des Dorpcast. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 3 des Dorpcasts. Michael und ich haben uns heute hier mal wieder zusammengesetzt, um über ein Thema zu reden, das uns bewegt und euch hoffentlich auch. Dann sag mal Hallo Michael. Hallo Thomas. Ja, wir wollen heute über Kickstarter reden. Das ist ein Thema, mit dem ich mich zwar durchaus befasst habe, aber von dem ich nicht wirklich großartig Ahnung habe, wie ich zugeben muss. Du ja allerdings schon, du hast da ja gar nicht mal wenig Geld bis jetzt gelassen.
1: Ja und nein, also ich habe bis jetzt ein Dutzend Projekte gebackt. Einige davon laufen noch, einige sind gescheitert, andere haben viel Geld von mir bekommen. Aber wir wollen nicht nur über Kickstarter reden, sondern auch über die Alternativen davon. Und was macht eigentlich Kickstarter so attraktiv? Was macht Crowdfunding so attraktiv? Was muss man da beachten? Ja, was für Möglichkeiten gibt es da?
0: Ja, aber bevor wir in das Thema einsteigen, anders als letztes Mal sozusagen vorweg, hast du irgendwelche Medien konsumiert, auf die du hinweisen möchtest?
1: Ich habe eigentlich nur angefangen, endlich mal Darksiders 2 zu spielen. Die Fortsetzung zu einem, meinem, glaube ich, Lieblingstitel von 2009, diesmal nicht mit dem apokalyptischen Reiter Krieg, sondern mit Tod sind sehr viel grummeliger Geselle und auch sehr viel flinker. Macht bis jetzt wieder viel Spaß. Da sind sehr starke Rollenspielanleihen drin. Muss man schauen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, ich habe zwei Sachen ausgelesen, auf die ich kurz hinweisen möchte und eingedenk der Kritik vom letzten Mal werde ich mir Mühe geben, diesmal deutlicher zu sprechen. Beides sind Bücher. Das eine kommt von Seth Godin und hört auf den Titel We Are All Weird und ist ein relativ kleines, relativ teures Hardcover-Büchlein, das ich mal am ehesten als Manifest bezeichnen würde, das aber eine ganz interessante Grundthese verfolgt, nämlich, dass sozusagen die Kombination daraus, dass wir in der westlichen Welt insgesamt reich werden, dass wir uns in so einer postindustriellen, jeder kann Sachen produzieren, Maker-Szenen Gesellschaft befinden, dass auch komische Freaks, die sonst früher alleine gewesen wären, sich über das Internet miteinander verbinden können. Das kennt ja auch die rollenspiel denke ich, ganz Gut. Deshalb daraus insgesamt folgt, dass immer mehr Leute sich dazu bekennen, nicht Mainstream zu sein. Das ist jetzt kein Buch, das einen irgendwie großartig weiterbringt, schätze ich, aber ich fand es trotzdem eine ganz interessante Lektüre, weil es einfach meine Perspektive darauf bietet. Und das andere, ganz klassisch, ich habe den vierten Band, der Neuauflage der James-Bond-Romane aus dem Cross-Cult-Verlag gelesen, Diamantenfieber. Und weil wir hier bisher noch nicht die Gelegenheit hatten, mal darauf hinzuweisen, sei an dieser Stelle einfach mal darauf hingewiesen, dass es das eine wunderschöne Ausgabe ist, mit einer hervorragenden Neuübersetzung, die zum ersten Mal vollständig ist. Und gerade so ab dem dritten Band, ab Moonraker, wird auch der, der die Bond-Filme kennt, feststellen, dass die Bücher doch ganz anders sind als das, was er so im Kino gesehen hat. Warum? Auf Tausend Ebenen. Also zum einen, also gerade bei Moonraker, die Handlung ist ganz anders, spielt auf einer Raketenbasis und nicht auf einer seltsamen Raumstation, aber auch häufig in Details. Also die Filme haben Szenen umarrangiert. Gerade bei Diamantenfieber fand ich es lustig, weil das Buch eine ganze Reihe schöner Settings und auch, wie sagt man, neu durch Set Pieces bietet, also großen Action-Szenen oder Potenzial-habenden Sequenzen, die dann im Film völlig verbogen oder ganz anders umgesetzt worden sind. Und ja, auch Bond selber ist als Figur viel interessanter und vielschichtiger. Also gut, wer die neuen Bonds kennt, die Crack-Adaption kommt in meinen Augen in eine gute Richtung. Aber der Buch Bond ist eine ganz eigene und relativ komplexe Figur, die einfach Spaß macht, wenn man drüber liest, wie ich persönlich finde.
1: Also dicke Empfehlung für James Bond in literarischer Form?
0: Zumindest von mir, ja, ganz klar. Okay. So, kommen wir zurück zu Kickstarter. Und ich fange einfach mal mit der Frage an. Warum Kickstarter, Mann? Das ist
1: eine sehr interessante Frage, denn wenn du mal drüber nachdenkst, das ist ja kein Laden oder sowas, wo du ein Produkt einfach kaufst, das bereits fertig ist, dafür Geld bezahlt und dann kriegst du es geliefert. Du kaufst mehr oder minder die Katze im Sack. Du finanzierst die Ideale, die Träume, die Projekte von anderen Leuten mit, damit diese erstmal was daraus machen. Das heißt, viele Spiele oder andere Produkte, die es bis jetzt noch nicht gibt, müssen erst durch die Finanzierung, die du mitleistest, erst produziert werden. Das ist natürlich etwas ungewöhnlich. Dieses ganze Crowdfunding-Konzept widerstrebt ein bisschen dem, was wir, wie wir es jetzt konsumiert haben.
0: Ja, das das tut's auf jeden Fall. Was ich ganz interessant finde, ist, dass das ganze Konzept ja auch sehr auf... Optimismus fußt, möchte ich mal sagen. Also ich muss ja erstmal grundsätzlich davon ausgehen, dass die Person am anderen Ende in der Lage ist, das zu leisten, was sie verspricht und da mein Geld drauf zu werfen.
1: Ja, es ist äh, so eine Art, wir kennen das ja vielleicht aus dem Wirtschaftsbereich, dass Leute dann Du hast ein Startup-Unternehmen, du suchst dir dann Geldgeber, die gucken dann, kriege ich mein Geld, das ich investiere, durch die Idee, die der hat dann refinanziert, dann gebe ich dem mein Geld, um damit später mehr Geld zu bekommen. Das hast du jetzt bei Kickstarter und den anderen Crowdfunding-Plattformen ja nicht. Du bekommst ja nicht dann das Geld, was du investiert hast, wieder raus, sondern du bekommst ein Produkt. Ich denke, das, was aber ganz interessant dabei ist, wenn du dann investierst, du bist Teil von etwas Größerem. Du kannst jemandem helfen, seinen Traum zu verwirklichen, deswegen vielleicht auch dieser Optimismus, den du sagst. Andererseits hast du natürlich auch die Möglichkeit, Sachen die Firmen normalerweise wirtschaftlich nicht machbar sind, wie irgendwelche Urrollenspiele oder Romanserien oder, Spiel oder Tabletops neu zu beleben. Ich habe jetzt gerade bemerkt bei einem Projekt, auf das wir gleich noch kommen. Das war in den 90ern ein sehr großes Tabletop, was dann durch die Firma, die das produziert hat, zugrunde gerichtet wurde, weil die Firma einfach Verplatte gegangen ist. Das Spiel war aber an sich erfolgreich. Jetzt haben sich wieder Leute zusammengefunden, haben gesagt, hey, wir wollen dieses Spiel wiederbringen. Und ja, da ist jetzt ordentlich Geld zusammengekommen, weil hey, die Fans sind immer noch da. Die sind jetzt in der Regel 10 bis 20 Jahre älter als damals. Die haben die Finanzmittel, um sich das jetzt leisten zu können und ich glaube, das ist so ein Teil davon, was auch die Oldschool-Renaissance, die, die Oldschool-Welle, die wir auch in Deutschland spüren, so erfolgreich gemacht hat. Die Leute wollen sich einfach ein Stück Vergangenheit und Jugendkultur wieder zurückkaufen, weil sie jetzt die finanziellen Mittel haben, um sich diese Träume verwirklichen zu können, die sie vielleicht als Teenager hatten.
0: Ja, ich habe auch gerade gerade so in Bezug auf die gefandeten Videospiele das Gefühl, dass da Retro einen ganz großen Teil des Charms ausmacht, also sowohl bei Projekten, die mich grundsätzlich auch interessiert haben, wie das neue Baphomis Fluch, was in Arbeit ist, aber halt auch bei vielen anderen Sachen wie Wasteland 2, da schwingt halt immer so ein bisschen der früher waren Dinge gut Gedanke mit.
1: Ja, auf jeden Fall gerade da ja auch sehr viele Leute, die halt vor 20, 30 Jahren mal ein erfolgreiches Spiel gemacht haben, dann eine lange Zeit lang nichts, jetzt wieder bei Kickstarter auftauchen, dann sagen, hier, guck mal, ich habe vor 30 Jahren dieses Spiel gemacht, was ihr alle geliebt habt, ich möchte sowas nochmal machen, gebt mir mal ganz viel Geld.
0: Ja, und das mit dem ganz viel Geld ist halt auch so ein bisschen die, die andere Seite von dem Optimismus, den ich eben meinte. Man kauft halt schon die Katze im Sack und der, der Pessimist im Gegensatz zu diesem Optimist würde halt grundsätzlich erstmal davon ausgehen, dass das ja nichts werden kann, weil beispielsweise in dem Fall jetzt die Leute vor 20, 30 Jahren ihre Erfahrung gesammelt haben, aber das hat ja nicht mehr wirklich was mit dem heutigen Markt zu tun. Das stimmt, deswegen
1: sind auch, ist es auch kein Garant, wenn du einfach nur so ein Urgestein da hinsetzt, der dann sagt ich habe damals ein tolles Spiel gemacht, man muss tatsächlich etwas mehr bieten. Das, also das hat sich auch ein bisschen geändert. Also kommt auch immer dran, wer es macht. Also wenn du im Videospielbereich schaust, wo es ja einfach mehr dieser Leute gibt, die halt vor 20, 30 Jahren mal was Tolles gemacht haben und seitdem nur Handyspiele oder so, da haben einige von Hunderttausende von Dollars oder sogar im fünfstelligen Bereich umgesetzt. Andere hingegen sind schrecklich gescheitert. Da habe ich auch noch ein Beispiel, was gerade im Zusammenhang mit anderen erfolgreichen Projekten aus dem gleichen Zirkel der Entwickler sehr interessant sein dürfte. Ja, aber
0: du sprichst von Beispielen. Wollen wir uns die einfach mal anschauen?
1: Gut, ähm, Vielleicht sollten wir nochmal grundsätzlich was zu Kickstarter sagen. Das ist eine amerikanische Firma. Die das Geschäftsmodell zieht darauf ab, dass du halt dann irgendwie das Produkt dann... Backst. ich mache jetzt wieder Anführungszeichen, das heißt, du sagst, okay, sollte diese Minimalsumme, die der Entwickler dort festgelegt hat, erreicht werden, dann erst dann wird das Geld von meiner Kreditkarte abgebucht und wird dann insgesamt an das Projekt ausgeschüttet. Wenn jetzt also jemand sagt, ich brauche 50.000 Dollar, innerhalb von einem Monat brauche ich das Geld zusammen und wenn innerhalb des Monats das Geld nicht zusammenkommt, wird auch kein Geld von den Leuten, die es dafür vorgesehen haben, abgebucht, nur wenn die Minimalsumme erreicht wird. Dieses Geld geht dann auch nicht zu 100% an die Entwickler, sondern das wird dann auch aufgeteilt. 5% gehen, glaube ich, an Kickstarter und 5% an Amazon Payments, über die die ganze finanzielle Abwicklung läuft. Aber gut, kommen wir mal zu konkreten Sachen. Ich glaube, das Erste, was ich gebackt habe, war Shadowrun Returns, ein Videospiel. Das könnte dich doch auch interessieren.
0: Ja, das hat mich auch interessiert. Ich bin vor allen Dingen darauf aufmerksam geworden. Ich meine, klar, Shadowrun ist ja nun eines der Rollenspiele bis heute. Aber es kommt ja auch so ein bisschen aus derselben Richtung wie das wirklich gute Super Nintendo Shadowrun Spiel, das ich weiß gar nicht, kennt das mittlerweile, also damals ist es glaube ich sehr untergegangen, ich weiß nicht, ob das heute ein bisschen nachgezogen hat, aber insofern, es hat mich direkt daran erinnert, da greift auch wieder so ein bisschen der Retro-Gedanke und das hat mich auf jeden Fall neugierig gemacht.
1: Ja, also der Retro-Gedanke ist auch sehr stark. Sie haben ja direkt relativ bald darauf dazu gesetzt, dass sie den sowohl den Entwickler, äh, den Sounddesigner und den Komponenten, äh, nicht Komponenten, den Musikmenschen hinter Shadowrun, Komponisten nennen die Jungs sich, den Komponisten von Shadowrun für Super Nintendo sich geholt hat, wie auch den von der Shadowrun Genesis, äh, nicht Genesis, Mega Drive-Version. Ja, also... Ja, dann habe ich nochmal die Gelegenheit genutzt, in diese alte Musik reinzuhören, und da kam direkt wieder so ein Schwall an Nostalgie über mich drüber. Ja, also Shadowrun Returns, ich kann das ja mal kurz in Zahlen ausdrücken. Das hatte 36.276 Unterstützer. Das hatte ein Ziel von 400.000 Dollar und hat es auf 1,8 Millionen geschafft. Relativ kurzer Zeit sogar. Da kann man natürlich mitarbeiten. Auf jeden Fall. Das nächste aus dem Bereich wäre dann Shadowrun Online gewesen. Das ist sogar eine deutsch-österreichische Co-Produktion von brain Schemes. Bei denen wurde es relativ knapp. Das Ziel von 500.000 Dollar wurde nur ganz kurz vor Ziel erreicht, hat es aber dann nur noch auf 558.000 geschafft. Aber interessanterweise, Shadowrun Online hat nur 6.000 Unterstützer gefunden. Also nur ein Sechstel von dem, was Shadowrun Returns erreicht hat.
0: Haben wir nicht ein Dorf TV interview mit den Jungs gehabt?
1: Wir haben damals auf der APC 2011, glaube ich, tatsächlich mit Hairbrains Schemes und dem Herr Wagner, glaube ich, war es, ein Interview gemacht. War ein sehr sympathischer Mensch und wir konnten schon mal Sachen aus den Deadlands Online zeigen. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch entwickelt wird. Die können auch tatsächlich was vorweisen. Also die Leute von Shadrun Online haben ja schon Jacket Alliance Online, was man aktuell schon spielen kann. Wohingegen die Leute von Shadrun Returns noch kein Videospiel in dieser Weise vorgezeigt haben. Es sind allerdings die ganzen alten Shadrun Autoren dabei unter John Wiseman.
0: Ja, das macht auf jeden Fall neugierig. Gerade, dass die alten Shadowrun-Leute dabei sind, hat ja auch Wellen geschlagen, ich glaube, bis in den, bis in den Rollenspielbereich hinein hin. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Zufall ist, dass das 2050er-Quellenbuch für das Shadowrun-Rollenspiel sozusagen zur selben Zeit dann auch aufgetaucht ist.
1: Ja, das, das greift alles schön miteinander an. Wir haben ja jetzt auch die Shadowrun 5. Edition, die kommt und dann ganzen anderen Tabletop-Spiele, die dazugehören und die Videospiele, sodass 2013 tatsächlich ja zum Jahr von Shadowrun ausgerufen wurde. Was davon jetzt auch tatsächlich erscheinen wird, müssen wir dann noch sehen. Was allerdings schon erschienen ist und was, das ist schon mal ungewöhnlich für Kickstarter-Sachen, weil viele von denen werden jetzt erst so im Mai, März bis Mai kommen die jetzt erst tatsächlich bei den Leuten, die es unterstützt haben, an. Wo ich viel Geld reingesteckt habe, war Reaper Bones. Reaper ist ja eine Miniaturenfirma und die haben gesagt, okay, dieses ganze Metallzeug wird einfach zu teuer. Wir müssen jetzt auf Kunststoff umsatteln. Und naja, diese Reaper Bones hat 17.000 Bäcker, die insgesamt 3,4 Millionen Dollar bereitgestellt haben, damit die das machen können. Eine, Das war einer der erfolgreichsten Kickstarter zu diesem Zeitpunkt.
0: Das ist auf jeden Fall auch eine stattliche Zahl, ja.
1: Ja, ich weiß, ich hatte eigentlich nur so 20 Dollar, wollte ich plätschen, um so, ein, so eine kleine Kiste mit Orks und Ratten und Skeletten und sowas zu bekommen, damit ich ein paar generische Gegner habe. Die hatten gemeinerweise aber dann bei der Abrechnung, hattest du dann noch die Option, abzugraden auf verschiedene andere Sachen. Und die hatten den Vampir-Level, den du plätschen konntest. Bei diesem Vampir-Level hast du für 100 Dollar, ich weiß nicht, 290 Miniaturen bekommen oder so. Aber komplett aus dem Fantasy-Bereich, aus dem Science-Fiction-Bereich, Western. Und dann konntest du noch weitere Add-ons dazu kaufen. Wie zum Beispiel einen enorm großen Uhrwerkdrachen oder einen Untotendrachen und ein Cthulhu für jeweils 10 Dollar, was absolut absurd wenig war. Ich habe da viel Geld leider noch gelassen, aber bis jetzt ist es leider noch nicht bei mir eingetroffen. Die Miniaturen sind aber schon bei einigen Leuten zu Hause angekommen. Wenn man in Amerika wohnt und nur diesen Vampir-Level genommen hat, dann sollte man sein Paket schon haben. Ich hoffe, dass es Ende Mai bei mir ankommt. Vielleicht können wir dann ja mal Fotos auf der Dorf nachreichen. Ich werde mit Freuden meine Sammlung an tollen Plastikminiaturen dann zeigen, die auch schon zusammengebaut sind. Also gerade für Rollenspieler, die nicht so in den Tabletop-Bereich vordringen wollen, sind, glaube ich, diese Reaper Bones eine sehr kostengünstige und sehr tolle Möglichkeit, Miniaturen mal zu holen, um die Kämpfe darzustellen oder was man auch immer damit plant. Aber im Sinne von sehr umfangreiche Kickstarter-Projekte, da ja, gab es noch jetzt vor kurzem Torment, Tides of Numenera, um mal wieder in den Videospielsektor zu kommen. Das Ding hat es geschafft, mit einem Ziel von 900.000 Dollar 4,1 Millionen Dollar einzuspielen. Das ist von den alten Machern von Planescape Torment. Die scheinen, so hat es zumindest jetzt den Anschein, dieses alte Rollenspiel, vor allem was sehr textlastig war, scheint so viele Fans zu haben, dass man halt über 4 Millionen Dollar damit einnehmen kann und 74.000 Leute bewegen kann, dafür Geld zu geben.
0: Ja, Planescape Torment gehört ja so in diesen Kreis aus Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Icewind Dale und so hinein. Genau, hat die gleiche Engine benutzt. Ist aber, glaube ich, vom Textumfang her umfangreicher gewesen als die anderen genannten alle zusammen. Also, wer das gespielt sagen, hat, wird das...
1: Die reden ja immer davon, dass es halt Romane spielbar waren mit, weiß ich nicht, wie viel Text das ist. Es gibt wohl auch Fans, die den die Dialogzeilen und das alles, was bei Planescape Torment möglich war, tatsächlich als Roman verfasst haben. Das Interessante ist aber, ja erstens, dieses Torment Tides of Numera ist ja nur im Geiste ein Nachfolger von dem alten Planescape Torment. Und Zum anderen, das beruht auf einem neuen Rollenspiel-Setting von Monty Cook, wovon auch nur überhaupt nichts erschienen ist, weil der das auch über Kickstarter finanziert hat. Und der wollte dafür 20.000 Dollar haben und hat eine halbe Million zusammenbekommen. Das heißt, wir haben jetzt ein enorm erfolgreiches Videospielprojekt über Kickstarter finanziert, was in einer Welt spielen wird, die es eigentlich noch gar nicht beschrieben gibt, die aber auch über Kickstarter von einer von einem Rollenspiel-Pen-and-Paper-Uhr geschrieben wurde.
0: Hm, ich bin mal gespannt. Ja, das wird entweder ein, ein beeindruckender Meilenstein oder aber ein ziemliches Kuddelmuddel, wenn es mal fertig ist. Aber andererseits lassen die beteiligten Leute ja durchaus Hoffnungen stehen und das ist ja durchaus auch Teil des Kickstarter-Gedanken, denke ich.
1: Ja, wo wir gerade bei komische Hoffnung sind. Einer der führenden Köpfe hinter Planescape Torment war ja damals der Guido Henkel, den ja auch die Leute von der Nordland-Trilogie von DSA sicher ja noch kennen. Der hat ja dann probiert, der ist übrigens auf dem Cover von Planescape Torment zu sehen, das ist dieser blaue Typ, den du auch spielst. Den haben sie damals haben sie einfach gedacht, was machen wir für ein Cover? Ähm, Guido, äh, zieh doch mal diese Blatex-Maske an, dann machen wir ein Foto davon und packen das vorne drauf.
0: Ah, eine gute unschuldige Zeit. Nicht wahr? Oder so.
1: Auf jeden Fall, der hat ja auch versucht, ein Oldschool-Rollenspiel über Kickstarter zu finanzieren, namens Torvala was dann auch so richtig die Hardcore-Fans von damals ansprechen sollte, so von der Trilogie. Das Ding ist grandios gescheitert. Der hat das nach ein paar Wochen, hat er sein Ziel von 1 Million Dollar nicht erreicht. Das war maximal 47.000. Dann hat er das abgebrochen, nachdem 1.000 Bäcker, 1.300 Unterstützer da waren. Das heißt also, nur mit dem Namen alleine kannst du die Leute nicht erreichen.
0: Nee, es gibt ein Gespräch mit ihm im Zuge des spieleveteranen podcasts wo er sich auch dazu geäußert hat, wie das so aus seiner Sicht abgelaufen ist.
1: Ja, das ist auch ganz interessant, weil er meinte dann in diesem Podcast ja auch, dass während diese Kampagne lief, sich das komplett geändert hat, wie Kickstarter funktioniert. Kurz vorher hatte noch Wasteland 2 richtige, auch ohne irgendetwas zu zeigen, einfach nur mit, ja, wir haben damals Wasteland gemacht, das war der Vorgänger von Fallout, ihr erinnert euch sicher, wenn ihr über 50 seid, und ohne irgendein überhaupt Spielszenen zu zeigen, dass die Leute plötzlich konkrete Infos haben wollten, und schon mal, dass, man ihnen, dass die gezeigt bekommen, dieses Spiel ist in Entwicklung, bevor die dafür Geld geben.
0: Wobei ich das auch tatsächlich nicht unproblematisch finde, wie er das selber da darstellt. Wir werden das, glaube ich, auch mal verlinken. Ja. Ich finde nicht unproblematisch, weil er ist halt genau mit dieser alten Mentalität rangegangen. Ich muss ja erstmal nichts tun und ich will auch erstmal nichts tun. Ich will auch kein Geld vorschießen. Und ja gut, das hat dann halt auch nicht funktioniert. Aber da fehlte dann vielleicht auch einfach das Quäntchen Einsatz auf der anderen Seite.
1: Ja, naja. Ein anderes Rollenspiel-Urgestein hatte ja jetzt Tom sogar im Interview auf der Hannover Spielt. Der Robin D. Laws hat ja dieses neue, relativ erzählerische Rollenspiel Hillfolk vorgestellt. Hattest du dir das Video angesehen? Ja, ich habe das Video gesehen. ist ganz interessant. Ist also nicht unbedingt ein Rollenspiel für mich, weil es geht nicht darum, vor allen Dingen Schätze zu finden und so seinen Charakter zu verbessern, sondern das komplette System ist darum aufgebaut, soziale Konflikte zu haben, also Drama aufzubauen.
0: Ja, zu haben vor allen Dingen, das finde ich wichtig. Es geht nicht darum, dass man sie abwickelt, sondern dass man sie sozusagen erzeugt, so wie ich es verstanden habe.
1: Ich finde es toll, dass man, je mehr Drama man bekommt und die, je mehr einem die Geschichte, die man bis dahin entwickelt hat am Spieltisch, in die Fresse geschlagen hat, desto mehr Dramapunkte habe ich und desto besser kann ich dann auch spielen. Das heißt, je mehr ich leiden muss, desto besser werde ich in meiner Geschichte. Ich finde das ist ein ganz interessanter Ansatz. Der hatte auch nur 3000 Dollar eigentlich für das Spiel geplant und hat dann 93000 zusammenbekommen.
0: Ja, ich fand das klang auch ganz interessant. Ich bin ein bisschen zurückhaltend, weil ich genauso wenig wie du jetzt so ein richtiger, ich sag mal Indie-Spieler oder alternative Systeme Fan bin, aber es klang auf jeden Fall interessant, also anschauen werde ich es mir mal.
1: Ja nostalgie welle habe ich auch ein Kartenspiel gebackt, das heißt Boss-Monster. Da muss man halt durch Karten auslegen, seinen eigenen Dungeon präsentieren, wo dann nach und nach Heldengruppen reinlaufen und dann muss man halt so und so viele Helden killen und damit man das Spiel gewinnt. Hat eine sehr charmante 8-Bit, 16-Bit-Optik und das Spiel tatsächlich dann funktioniert, werde ich wissen, wenn es endlich mal bei mir ankommt, sollte auch im Verlauf des nächsten Monats sein. Was aber noch einer der größeren Kickstarter in letzter Zeit im Rollenspielbereich war, war Achtung Cthulhu. Du als Cthulhu-Fan hast das doch bestimmt auch mitverfolgt.
0: Ich habe das mitverfolgt, aber auch da war ich nicht so richtig die Zielgruppe. Achtung, Cthulhu geht halt mit einer sehr, ja, der, der Titel gibt es halt schon so ein bisschen an, mit einer sehr, sehr Militärkampagnen angehauchten Mentalität an die ganze Sache heran. Der Titel sagt auch das ganz klar offensichtlich, die bösen Deutschen und den Mythos in Kombination. Aber das ist nicht unbedingt die Nische, wo mein persönliches Interesse bei Cthulhu lag, weshalb ich das Ganze zwar verfolgt habe, weil ich es auch cool finde, dass das ganze Themengebiet Lovecraft und Mythos in viel breiterer Abdeckung mittlerweile vorliegt, als das vor fünf Jahren noch der Fall war, auch mit Trail und Realms of Cthulhu und so weiter. Aber es war halt kein Spiel, wo ich jetzt persönlich mich motiviert sah, Geld drauf zu werfen.
1: Hat auch fast 2000 Unterstützer bekommen und hat 177.000 Pfund eingespielt von geplanten 8000.
0: Ja, aber es gab da ja auch wirklich viel, also ja. auch viel Buch im Endeffekt, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja,
1: also ich habe auch das Level genommen, wo man halt die beiden Grundbücher, die die da hatten, als Print bekommt, plus alles weitere, was sie geplant haben, als PDF. Also da kriegt, das war schon ein richtig guter Deal. weil ich sagen muss, dass die Versandkosten bei dem Ding schon echt kappig waren. Also für jedes Produkt, was man noch zusätzlich draufgeschlagen hat, waren das einfach 10 Pfund mehr Versand. Und das ist schon echt krass viel.
0: Ja, das ist auch über dem normalen Maß, glaube ich, aber... Ja.
1: Was mich aber persönlich sehr gefreut hat, ist, dass die Leute, die Achtung, Cthulhu jetzt machen, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, das Mutant Chronicles-Rollenspiel dann neu aufbrezeln wollen. Modipus heißen die, glaube ich, die Firma. Das ist, Mutant Chronicles ist ja immer noch einer meiner favorisierten Settings überhaupt.
0: Ja, möchte, also, ist dazu schon mehr raus, oder ist das...
1: Ja, also es wird irgendwie zweigeteilt. Sind, der erste Teil wird dann noch spielen, während des Ersten Konzernkriegs oder so, als die Dunkle Legion gerade aufkommt. Und dann der zweite Teil eigentlich in den bekannten Mutant Chronicles Setting, während des Zweiten Konzernkriegs. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Ansatz, finde ich, die Zeitebenen zu teilen. Vielleicht wollten sie ihr eigenes Ding mit dem frühen Setting machen und mit dem Bekannten dann halt die Fans dann noch mit reinnehmen. Weil der dieses der Zweite Konzernkrieg, wo das dann spielt, da wird jetzt auch der Mutant Chronicles Warzone Resurrection drin spielen. Das ist das Tabletop-Spiel, was jetzt auch über Kickstarter 160.000 Pfund eingenommen hat. Die arbeiten auch irgendwie eng zusammen, damit es da keine Widersprüche gibt.
0: Das ist auf jeden Fall auch cool. Also allgemein so diese diese Joint-Venture-Verschachtelungen, da scheint es ja an einigen Stellen Sachen gegeben zu haben. Das macht es halt auch interessant, weil, naja, ich habe halt auch das Gefühl, dass die Macher näher an den Kunden wieder ranrufen. Das musst du ja bei Kickstarter. Du musst ja direkt mit den Kunden reden, weil
1: die du kriegst ja konkret von denen das Geld. Du musst ja jetzt nicht mal zu einer Bank gehen, um das vorfinanzieren zu lassen, sondern die Fans finanzieren dir das ja vor. Und du musst halt möglichst eng Kontakt mit denen halten.
0: Ja, wo du das Vorfinanzieren ansprichst, was was ich vielleicht auch nochmal aufgreifen wollte, ich habe ja bei der letzten Episode ein bisschen davon berichtet, wie wir das dorb haben drucken lassen und uns bei der ersten Auflage dadurch in Probleme begeben haben, dass der Preis, der uns die Druckerei genannt hat, nachher nicht der Preis war, der dann wirklich gezahlt werden musste und wo wir dann beigesteuert haben. Das ist ein Problem, was ich bei Kickstarter halt auch noch immer so ein bisschen sehe und was mich manchmal auch mit Zweifeln ausstattet, weil ich mich halt immer frage, wie gut ist das wirklich kalkuliert? Wie kommen diese Preise, diese Gesamtsummen, die mindestens erreicht werden müssen, zustande? Und hat das jemand mal durchgerechnet oder ist das eine Pi mal Daumenschätzung?
1: Das kommt vermutlich darauf an, wie viele Gedanken sich tatsächlich die Leute gemacht haben. Ich sehe, ich sehe es aber auch sehr problematisch. Ich habe eben noch ein Rollenspielprojekt gesehen, da wollte jemand sein schwarz-weißes Regelwerk rausbringen, 200 Seiten. Farbiges Cover, Softcover. Großartiger Teil davon wäre schon geschrieben und er wollte dafür 20.000 Dollar haben. Also selbst wenn das Ding jetzt aufwendig illustriert wird und er das komplett mal in einer großen Auflage drucken lässt, wofür braucht er die 20.000 Dollar? Das ist einfach, ich weiß nicht, sehr unrealistisch. Ja,
0: also... Also wenn wenn das eine Kalkulation ist, wo er auf den Preis gekommen ist, liegt der Fehler in der Kalkulation wenn oder an, an den angenommenen Posten und wenn halt nicht, dann macht wird entje, weder jemand sehr reich über die ganze Sache oder aber hat einfach gar keine Ahnung und hat einfach mal eine Zahl genannt.
1: Das habe ich inzwischen in vielen Artikeln über Kickstarter auch gelesen, dass viele Leute, die halt rangehen, die haben halt eine Idee und dann gucken wir mal, ob das ankommt und wenn das ankommt, dann mache ich mir Gedanken, wie ich die umsetze. Deswegen sind auch schon in Amerika Klagen gelaufen, weil die einfach nicht liefern konnten. Es gibt inzwischen ja sogar schon Firmen, die gescheiterte Kickstarter-Projekte beraten, damit die Idee nicht verloren geht, nur weil die Leute von Betriebswirtschaft keine Ahnung haben. Der hatte in dem Artikel auch geschrieben, der Mensch, der diese Firma dann gegründet hat. Und dass er völlig fasziniert davon ist, dass da diese jungen, kreativen, hippen Leute sitzen, die überhaupt noch nicht mal nachgedacht haben, wie die Finanzierung oder die Abwicklung funktionieren könnte.
0: Ja, aber ich denke, das ist sogar ein Problem, was in beide Richtungen geht. Also nicht nur, wenn man zu wenig Geld nachher raus hat, sondern wenn man vielleicht auch zu viel Geld raus hat. Ich fand das ganz interessant bei der, ich komme jetzt nicht auf den Namen von der Frau, bei der Sarkeesian, diese Feminist Frequency-Frau, ja. die halt diese weiblichen Rollenmodelle in Videospielen untersuchen wollte und dafür halt gekickstartet hat und am Ende damit mit einem Betrag rausgegangen ist, der ein, ein, ein viel Hundertfaches von dem war, was sie haben wollte, gefühlt. Und wo ich auch bis heute nicht so ganz verstanden habe, die hat dann mehr Episoden gedreht und sie hatte mehr Zeit für die Recherche und so weiter. Aber ich weiß noch nicht so wirklich, was mit diesem Mehrgeld dann wirklich erreicht wurde.
1: Das ist auch etwas, was in der letzten Zeit aufgekommen ist, die sogenannten Stretch Goals. Was gebe ich euch mehr, wenn mehr über der geplanten Summe erreicht ist? Grundsätzlich kann man auch sagen, dass es sinnvoller ist, die Zielsumme erstmal gering anzusetzen und dann interessante Stretch Goals zu setzen. Also oftmals sind Kickstarter erfolgreicher, wenn sie eine kleine Summe haben und dann nach und nach immer weitere Stretch Goals sagen, damit die Leute nochmal Geld draufschmeißen, als wenn du direkt am Anfang eine hohe Summe nimmst. Dann gucken da schon viele drauf und sagen, das ist viel zu hoch, das kommt sowieso nicht zusammen, da brauche ich jetzt gar nicht den Aufwand zu machen, auf Spenden zu klicken.
0: Das ist ja auch eine psychologische Sache, wenn ich das Projekt aufrufe und obwohl schon relativ viele Leute Geld draufgeworfen haben, da dann steht irgendwie, weiß ich nicht, 5% funded, dann würde ich mir das halt auch überlegen, weil man will ja schon letztendlich irgendwie eine gewisse Erfolgsaussicht sehen und wenn es halt so aussieht, als wenn da keiner was dran tun würde, weil der Betrag einfach so hoch ist, dann demotiviert das ja auch.
1: Ja, obwohl eigentlich kein finanzielles Risiko ja dabei ist, weil das Geld ja erst abgebucht wird, wenn das
0: tatsächlich die Zielsumme erreicht. Aber ja, der psychologische ja. Faktor ist ja durchaus wichtig. Und wie gesagt, auch über die Stretch Goals hinaus. Also angenommen, ich habe jetzt hier irgendwie mein, mein eben genanntes Rollenspiel für 20.000 äh, Dollar und dann setze ich mir noch ein paar Stretch Goals, die mich insgesamt bis 50.000 Dollar bringen. Dann kriegen die Leute halt noch irgendwie einen hässlichen Schuber dazu. Und dann kriege ich 100.000 raus. Dann habe ich plötzlich 50.000, mit denen ich gar nicht kalkuliert habe. Und die muss ich ja schon irgendwie für irgendwas verwenden.
1: Ja, das musst du ja nicht. Die Leute haben mir ja einfach das Geld gegeben. Solange du das Produkt lieferst, das du versprochen hast, ist ja
0: alles okay. Und das mit dem Geld zusätzlich. also Glückwunsch, du kannst dir ein neues Auto kaufen. Ja, das ist richtig. Aber das, ich weiß halt nicht, ob es im Sinne des Projektes ist. Also klar, wenn, wenn man letztendlich Gewinn, Gewinn machen, ist ja nichts Unmoralisches. Aber ja, es, es wirkt halt trotzdem undurchdacht dann, finde ich persönlich.
1: Ja, man sollte sich schon Gedanken machen, was dann an Stretch Goals kommt. Manche von, das wird aber auch manchmal ein bisschen traurig, wenn du dann irgendwie Stretch, wenn du halt 20.000 Dollar als Ziel hast und dann hast du Stretch Goals bis 100.000 in 5000er Schritten schon auf der Homepage und dann schaffst du nicht mal 5000 zusammenzukriegen. Ja, also ich aktuell einen Miniaturen-Kickstarter, den ich unterstütze, ist Dead Zone. Der hatte 50.000 Dollar als Ziel, hat innerhalb von 33 Minuten das Ziel erreicht und steht momentan bei 260.000 Dollar. Die machen das inzwischen so bei Mantic Games. Die geben nicht mehr am Anfang raus, was für Stretch Goals sie haben. So alle 10.000, alle 5.000, kommt was Neues dazu. Die sind jetzt erstmal dabei, alle 25.000 äh, 25 US-Dollar, schauen sie einfach, okay, wir haben das jetzt zusammen. Das ist unser nächstes Stretch Goal. So können sie viel besser planen, als dass sie jetzt irgendwie sagen, oh Moment, wir wurden total überlaufen. Wir haben jetzt das Zehnfache von dem, was wir erreicht haben. Wir müssen denen jetzt noch 20 bis 30 Stretch Goals nach nachliefern. Wie machen wir das denn jetzt?
0: Ja, das ist, ist natürlich auch richtig, ja.
1: Ja, also da muss man, also das ist alles noch ein bisschen in der Entwicklung, was da jetzt endgültig funktioniert. Oder vielleicht überlebt sich Kickstarter auch mit solchen Planungen, weil das halt nur noch so bedingt Crowdfunding ist und das ist ein sehr, sehr kaltes Kalkül, wie viel ich halt rausziehen kann aus der Community und welche Methoden da überhaupt funktionieren. Naja, das ist halt noch sehr viel im Umbruch. Das ist noch ein sehr neues Ding. Es macht Spaß dabei zu sein. Hey, wir sind hip, guck mal, Kickstarter, huhu. Äh, ja, aber ob, ob das jetzt tatsächlich ewig so weitergeht, wir werden sehen. Für Rollenspiele ist es auf jeden Fall ein sehr interessantes Feld, weil damit selbst Nischenideen finanzierbar werden, wenn sich genug Leute finden. Und du musst halt nicht mehr so in die Vorleistung gehen, wie du es bis jetzt immer auch häufig machen musstest. Du kannst direkt auch sehen, ist ein Markt für mein Produkt da? Gibt es Leute, die das interessiert und geben die mir Geld schon mal vorab?
0: Du hast halt auch direkt eine Interaktion mit den Leuten, dass hier Amanda Palmer, die Ehefrau von Neil Gaiman, hat ja ihr, ihr letztes Album gekickstartet. Und die ganze Interaktion, die darum gelaufen ist, war, glaube ich, für viele der Beteiligten mehr wert als das Album nachher selber.
1: Ja, sie hatte ja dann im Tab Talk später auch erzählt, wenn man Probleme hat, auf Leute zuzugehen oder wenn man Hemmungen abbauen möchte, soll man einfach mal von einem Haufen betrunkener ja. Deutscher strippen.
0: Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, den jeder berücksichtigen sollte.
1: Ich weiß nicht. Naja, <lacht> wir sollten aber auf jeden Fall noch mal darauf eingehen, dass es neben Kickstarter auch noch eine exklusiv deutsche Plattform gibt für solche Crowdfunding-Projekte. Das ist Startnext. Startnext kann vielleicht deswegen interessant sein, weil man kriegt das Geld, was man, was die Kunden Kunden oder Plätscher oder Geldgeber oder sonst, wie man sie auch nennen möchte, da einzahlen, kriegt man komplett. Da gibt es also nicht diese 10% gehen ab an die Firma und sowas. Das heißt, es ist ein sehr viel bodenständigeres Ding und es ist sehr deutsch. Das grenzt natürlich den möglichen Kundenkreis enorm ein. Für andere Leute kann das dann attraktiver sein, weil sie auch alternative Zahlmodelle, die in Deutschland halt üblich sind, anbieten und nicht nur die Kreditkarte über Amazon Payments. Ja. Das Erste, was ich über Startnext gefallen habe, habe, ist das Labyrinth des Pharao von dem in Rollenspielkreisen ja auch sehr bekannten Krimsu. Das sieht total putzig aus. Ich habe total Bock, das mal zu spielen. Das, als, ich, als wir das hier aufnehmen, steht das Ding bei 94% und es läuft nur noch einen Tag. Ich hoffe wirklich, dass das Geld zusammenkommt und dass ich das Spiel dann auch irgendwann erhalte.
0: Ja, da drücke ich auf jeden Fall mit die Daumen. Das ist ganz klar mhm. auch eines der Sachen, wo ich ein Auge drauf geworfen habe.
1: Mhm. Können wir dann auch gerne mal spielen. Ein anderes Projekt, da hat der Tom ja jetzt auch auf der Hannover spielt, nochmal drüber geredet. Das kleine Helden. Das Kartenspiel ist ja damals noch bei Pegasus erschienen, vor ein paar Jahren. Und jetzt kommt die überarbeitete Neuauflage direkt von den Entwicklern. Das läuft noch zwei Monate, ist schon über 60%. Ich denke, das könnte durchaus was werden. Werden wir aber unten auch noch verlinken. Ja, das letzte Projekt, was ich noch auf Startnext entdeckt habe, ist Steam Noir Revolution. Oder Revolution ist ja ein deutsches Projekt. Ich hatte ja schon auf der Dorp den ersten Band von Steam Noir rezensiert. Das ist ein Steampunk-Comic, der von Felix Mertig hat entworfen wurde und in der Welt schon sehr an Opus Anima erinnert. Das ist alles sehr grotesk, aber total stimmig. Und dieses Steam Noir Revolution ist ein Kartenspiel, bei dem die Fraktionen aus dieser Welt eine Revolution ausrufen und dann um die Herrschaft ringen. Man hat dann so einen Beat-Mechanismus, womit man dann auf die, man weiß nicht, welche Fraktion man tatsächlich, die anderen Spieler wissen nicht, welche Fraktion man unterstützt. Man muss dann mit so, so geheimen Beat-Aktionen dann die um, Fraktionen nach vorne bringen. Das sah ganz lustig aus. Das ist auch so ein Non-Profit-Unternehmen. Alles, was über die Produktionskosten hinausgeht, wird halt gespendet. Das macht das eigentlich noch sympathischer. Das Ding ist auch schon überfinanziert. Es geht jetzt nur noch darum, noch mehr Geld für diese Spendenorganisationen zu, zusammenzukriegen. Und ja, das läuft auch noch ein bisschen.
0: Ja. Eine Frage, die ich mich noch gefragt habe, weil ich das hier vorbereitet habe, ganz egal, ob man jetzt Kickstarter oder Start Next als Beispiel nimmt, wie groß, denkst du, kann man das letztendlich skalieren? Also um es mit einem Beispiel zu bringen, der Veronica Mars Film, also die Kinofortsetzung der TV-Serie, die zwar abgesetzt wurde, aber bis heute eine große Fanbase hat, hat bei Kickstarter einen Gesamtbetrag von 5.702.153 Euro. Dollar erwirtschaftet, was eine beachtliche Summe ist und andererseits nicht mal das Geld von vier Episoden Akte X vor 20 Jahren.
1: Tja, also es ist natürlich beschränkt, also so, das sieht man auch im Videospielbereich, also die Leute haben immer gesagt, ja, Crowdfunding ist gut und schön, aber in Assassin's Creed kriegt ihr dafür nicht. Ja, braucht man einfach andere Geldmittel. Entweder ist das Crowdfunding noch nicht so weit oder es ist halt nicht das Mittel um wirklich die AAA Titel zu produzieren. Vielleicht bleibt Crowdfunding einfach nur dieses Love Interest. Okay, hier, das Spiel, das ich damals schon mochte, der Entwickler macht das jetzt neu. Ich weiß noch nicht, wie das wird. Ich möchte dem aber Geld geben, weil ich halt das Thema mag und ich habe die Finanzmittel gerade. Damit kannst du halt keinen Transformers 4 oder sowas ins Kino bringen, aber vielleicht dann eine Neuauflage von irgendwie der Serie, die du damals schon toll fandest.
0: Ja, ich finde das persönlich auch eine sehr sympathische Sache. Also ich mag auch allgemein diese, diese kleineren, ich sage jetzt auch mal in Anführungsstrichen, Selbstverwirklichungsplattformen, Etsy zum Beispiel, geht ja auch in so eine Richtung. Aber ähm, ich habe mich das halt schon gefragt, weil der Betrag ist unglaublich beeindruckend, aber wenn man halt die Summen kennt, die sonst so gehandelt werden, eigentlich auch wiederum überschaubar. Das gleiche gilt halt für Bäcker, Zahlen, also rein von der Quantität her.
1: Ja, ich bin wirklich mal interessiert, wo das Ganze mit Crowdfunding noch hingehen kann. Ich halte es für für den Rollenspielbereich, für eine sinnvolle Entwicklung, weil wir halt, wenn man sich die Absatzzahlen und die Verkaufszahlen einfach mal anschaut, ist Crowdfunding eigentlich eine sehr natürliche Lösung für die Gruppe. Andererseits könnte es natürlich auch einfach sein, dass Crowdfunding jetzt nur das letzte Aufbegehren einer sterbenden alten Männerdomäne ist, die damit nochmal ein paar ihrer Jugendträume umsetzen möchte, bevor sie endgültig den Bach runtergeht. Ja... Mal gucken. Ja, mal gucken.
0: Ich sehe es aber eigentlich auch. Also den, den Teil sehe ich auf jeden Fall optimistisch. Alleine auch, weil es etwas aufgreift, was es schon früher oft gegeben hat, nämlich beispielsweise auch so Sammelvorbestellungsaktionen wie unser dorp oder ich meine fade to go hat auch sowas teilweise über Foren organisiert, ja. aber es halt auf eine Plattform trägt, die auch eine gewisse Sicherheit bietet, zumindest während der Abwicklung, nicht im Anschluss bei der Produktion. Aber allein die Tatsache, dass mein Geld bei mir bleibt, bis die Sache sicher im Kasten ist und nicht über irgendwelche eigenartigen, fragwürdigen oder einfach undurchschaubaren eigenen Webmechanismen von irgendwelchen Firmen geregelt wird, die dann sozusagen ihr Geld selber einsammeln. Das, das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Ja, ganz klar. Die Crowdfunding-Sachen haben alle einen gewissen Underdog-Bonus, der im Rollenspielbereich ja tatsächlich sehr viel wert ist, weil wir eben so eine überschaubare Community sind. Und wenn du da einfach freundlich und nett und volksnah dann auftrittst, dann kannst du auf jeden Fall schon sehr viel damit verdienen. Ja. Ja. Ja, es gibt auch noch Indiegogo, da habe ich aber, da ist auch dieses fade to go mit drüber gelaufen, glaube ich. Das habe ich aber, da ich mit Fade tatsächlich keinen Zugang habe und das nicht verstehen kann, <lacht> habe ich mir das nicht so genau angeschaut. Da würde ich dann einfach nur auf die durchgeblätterte Episode von Purple Tentacle verweisen.
0: Ich merke schon, dass auch diesmal ein langer Linkblock unter dem, unter dem Podcast.
1: Ja, das lohnt sich auch. Wir haben ja auch sehr viele Projekte jetzt erwähnt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ja, ich denke, wir, wir haben zumindest einen Konsens, dass wir die Sache irgendwie sozusagen positiv und freudig beobachten. und Ja, mal gucken. ich mit
1: finanziellen Mitteln
0: zusätzlich. Ja, ich bin ja schon häufiger fast schwach geworden. Und wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann demnächst das Kickstarter-Projekt um die Ecke, wo ich dann auch nicht mehr anders kann. Ja, würdest du das jetzt sagen,
1: nachdem was du jetzt über Kickstarter weißt und was du jetzt mitbekommen hast, würdest du also, wärst du also grundsätzlich bereit, da mal das Portemonnaie aufzumachen und ein Projekt, wo du jetzt sagen kannst, okay, das hier interessiert mich wirklich, ich möchte, dass das realisiert, wird, nicht mal unbedingt, weil ich das Produkt möchte, sondern es einfach, weil ich will, dass es das wieder gibt, würdest du dann dafür Geld geben?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall. Was noch wichtig vielleicht wäre, aber das denke ich ist vorerst zumindest Utopie, wäre für mich das Kickstarter, also jetzt explizit die Plattform, einen Weg findet, andere Zahlungsoptionen zu ermöglichen. Das ist einer der Gründe gewesen, weshalb ich bei Bafumis Fluch 5 nicht Geld in den Sack gesteckt habe. Und das wäre auch nach wie vor ein Grund, weshalb die von mir ansonsten ich erwartete Mage the Ascension 20th Anniversary kein Geld von mir über Kickstarter bekommen wird, weil ich habe halt keine Kreditkarte. Und es gibt zwar auch so ein paar Wege bei Amazon Payments sozusagen drumherum, aber eigentlich ist naja, also man, man könnte da weiter auf mich zukommen. Vielleicht bin ich einfach nur faul, was das angeht. Vermutlich ja,
1: aber ich habe auch schon bei Achtung Cthulhu einem Kollegen mit meiner Kreditkarte dann dazu geholfen, dass er ordentlich plätschen kann, damit er auch seine Achtung Cthulhu Bücher bekommt. Der übrigens Savage Worlds total doof findet und sich total auf die äh, klassische Variante freut da, weil das auch unterschiedliche Regelversionen angeboten werden. Ich allerdings mir die Savage Worlds Variante natürlich schnappen werde, weil Achtung Cthulhu möchte ich mit Savage Worlds spielen.
0: Das steht dir ja frei.
1: Natürlich tut es das. gut. Ja, Thomas, dann danke für das Gespräch und die Informationen über Kickstarter.
0: Ja, bevor wir ganz zum Ende führen, noch die kurzen üblichen Hinweise zum Schluss, was unsere Seite betrifft. Richtig, wir haben ja neue Sachen. Also wir hatten ja eben schon mal drauf eingegangen,
1: dass Tom äh, spontan mal zu Hannover gefahren ist, einfach mal vier Stunden in Norden und dort mehrere Interviews geführt hat. Unter anderem mit Urgesteinen wie Robin D. Laws, aber auch mit John Kowalik, der die doc dauer comics gemacht hat und die manchigen Sachen. Und nö, mit den Menschen von Kleine Helden. Ich glaube nur Laura.
0: Ja, man, man sieht auch ein paar kleine Technikfortschritte bei den Videos. Die englischsprachigen Videos sollten ordentliche deutsche Untertitel haben, weil wir uns nicht auf die automatische Übersetzung von YouTube verlassen wollten, weil wer die mal ausprobiert hat, die ist spannend. Ja, die ist lustig. Also, lohnt sich eigentlich. Also, wer, wer insbesondere, also ich empfehle ja unseren Xoro the Eiffelarian mit den Untertiteln zu gucken, das ist ein ganz anderer Film dann.
1: Ja, der bietet völlig neue Meta-Ebenen, die wir selbst nicht gesehen haben, als wir den Film produzierten.
0: Ja, aber wir schweifen ab. Also, wie gesagt, wir haben diese Videos online und zum Zeitpunkt, an dem wir das aufzeichnen, noch nicht, aber hoffentlich in wenigen Stunden dann, für euch in der Vergangenheit schon erschienen, sollte Zorg und die Macht des Taka sein, das DSA-Abenteuer von Achim Safroch, das wir in der Vergangenheit jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Ja, Goblins... Goblins und Langbeine und Kanäle und düstere Geheimnisse und viel Unfug.
1: Viel Unfug, ja, das kennzeichnet die Abenteuer von Achim sehr. Gut, dann möchte ich mich bei den Zuhörern für die, die es bis jetzt durchgehalten haben, bedanken. Und bevor mich meine ist jetzt komplett tötet, würde ich mich verabschieden.
0: Adios. Ja, adios, salut und ja, viel Freude.